0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y todos y bienvenidos a un nuevo programa de Legal Lab acá en DivoxRadio.com Tenemos hoy un nuevo programa, eh, tenemos una tremenda invitada, vamos a hablar, yo creo que del tema que más nos encanta con Fernando que es eh, transferencia tecnológica y gestión de tecnología eh, para pasar de la universidad a la empresa eh, Una invitada con mucha experiencia, ya la vimos en nuestra promoción, no vamos a hacer ningún spoiler todavía pero mientras tanto y mientras no pasemos al bloque de entrevista, quería darle el pase y la presentación a mi querido amigo co-conductor, Fernando. ¿Cómo estáis, Fernando? Buenas tardes.
1: Hola, Pablo. Hola a todos y todas. Eh, bienvenidos, como siempre, al programa de hoy. Y me sumo a lo que dijiste. O sea, hoy vamos a hablar del tema que más nos apasiona, del tema que estamos muy acostumbrados y, y, del, y de un tema donde también hemos visto mucha evolución en los últimos años. O sea, yo creo que donde se ha marcado un punto de inflexión, eh, ha sido precisamente en ese cambio un poco de, de mindset de las universidades. Si nosotros vemos la universidad hace un par de años atrás, diez años atrás, cuando tú empezaste a armar la, 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 la oficina en la Universidad de Concepción, todas las políticas, y reglamento, a lo que va hoy, hoy en día, el cambio es abismante. Eh, la mentalidad de los investigadores ha cambiado considerablemente. Y de esos temas son los que precisamente vamos a hablar con, con nuestra invitada pero nos tenemos que ir de inmediato a nuestra primera pausa musical así que les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales eh, Linkedin, Facebook Twitter, Instagram y también aquellos que no pueden ver nuestro programa en vivo, recuerden que nuestro programa queda disponible en la página web de la radio divoxradio.com, pero también lo pueden ver a través de la plataforma de YouTube y Spotify, así que nos vamos de inmediato a nuestra primera pausa musical y volvemos en unos pocos minutos
2: DivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo. ser un protagonista. Escríbenos a invitados@divoxradio.com.
0: y bueno, estamos de vuelta, nos vamos de lleno en nuestra entrevista. Nuestra invitada del día de hoy es Fabiola Loyola. Fabiola es una persona con mucha experiencia en gestión de la innovación, transferencia tecnológica. Lleva varios años trabajando en la Universidad Católica del Maule, pero también en el sector privado. La vamos a llenar de preguntas, vamos a decir ahí que nos cuente todos sus secretos. Por ahora, bienvenida Fabiola, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá en Liga Lab.
3: Hola, buenas tardes. Primero que todo agradecer esta invitación para mí es muy importante también poder dar a conocer el ecosistema regional de innovación, eh, que no todo se centralice en, en Santiago, eh, en regiones también estamos apoyando el ecosistema, y generando cosas, eh, haciendo transferencia tecnológica, formándonos, capacitándonos y también gestionando la, la formación de distintos profesionales, ya que como ustedes saben, esto no, no sale del pregrado y no es una temática fácil. Así que agradecerles la invitación uh -huh. y espero que sea productiva para todos.
0: Oye, mira, la verdad Fabiola es que nuestro público tenemos expertos de, en distintas materias, gestores tecnológicos, gente de institutos de IMAD, de, abogados, gente de, del Venture Capital. La gran pregunta que nos hacen todos. ¿cuál para ti es la gran diferencia entre la gestión de la innovación en el sector público y el sector privado? ¿Qué es lo que a ti te ha marcado más fuerte, ya sean como brechas o, o como ventajas incluso? A ver, yo creo que,
3: eh, voy a ser bien honesta en lo que voy a decir, yo creo que principalmente <risa> es un tema económico. La, la empresa es, tiene más disponibilidad de recursos económicos para, para generar innovación. ¿Cierto? Y, y, la, y sobre todo las empresas que tienen dentro de sus áreas eh, centros de investigación aplicada, también tienen más facilidad de generar recursos y destinarlos a la investigación aplicada y por ende también los resultados de esta a innovación y a transferencia tecnológica. En cambio las la universidades, claro, nosotros tenemos que ahí luchar ahí codo a codo con, con otras universidades, Siempre amigas, pero siempre tenemos que luchar por ganar los proyectos, ¿cierto? Por postular a distintas líneas. Dependemos mucho de los recursos estatales. Usted que hay años que por distintas circunstancias hay más recursos. Por ejemplo, no sé, lo que pasó con la pandemia, obviamente los recursos eh, fueron, se dieron disminuidos y había que, por supuesto, dirigirlos a, a, a temáticas a lo mejor de, de mayor relevancia por la situación. Entonces se generan menos recursos para, para el de eh, muchas veces tenemos muy buena idea, pero por supuesto que tenemos que ser buenos compañeros y poder repartirlo entre todas las universidades, así que yo creo que es la principal, la principal brecha, eh, pero también existe eh, una oportunidad en la universidad que son los investigadores. Nosotros tenemos, no, no voy a hablar como, como Universidad Católica del Maule en ese momento, sino que como universidades en general, como centros generadores de conocimiento, tenemos por supuesto muchas capacidades en temas de investigadores de distintas áreas, eh, con distintas especialidades y también distintos laboratorios, donde, donde estos investigadores pueden hacer su trabajo, donde pueden incluso trabajar en conjunto con la empresa, entonces en capacidades instaladas hay más capacidades, la empresa generalmente y en su mayoría tiene que recurrir a la universidad o a centros tecnológicos para poder incorporar y más eh, en, su, en su entorno en el fondo, eso sería como, como grandes sí. rasgos.
0: Oye, Fabiola, y a propósito del informe que salió la semana pasada sobre el índice de innovación, donde además se, se da cuenta que, bueno, retomamos el primer lugar en, en, a nivel de la TAM, pero aún así no sube el, 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 el gasto en I+.D. Y justamente una de las grandes brechas y grandes, eh, grandes problemas es que la inversión privada sigue muy baja todavía. ¿Cuáles sí. crees tú que son como los principales detonadores de que, de que, de que pueda el día de mañana explotar y no depender tanto de la inversión pública. El presidente anunció cuando lanzó el, el, el nuevo presupuesto una gran inyección en, en recursos públicos, pero ¿cómo nosotros, qué crees tú que falta también para la promoción de la, de la inversión privada? Mira, yo yo eh...
3: He visualizado en otros países donde ha crecido, por ejemplo, en Israel, que es un país muy pequeño, y, y la, la innovación y, el, y la inversión en más de uh, creció de un momento a otro de manera muy rápida, con lo cual su avance en innovación fueron, pero muy progresivos. Entonces nosotros fuimos a conocer la realidad allá y, desde, y preguntarle en el fondo, a ver, ¿cómo lo hicieron ustedes? ¿Cuál es el secreto? Y la verdad es que eh, es la empresa. Es la, la, la empresa la que es el principal foco de, de inyección de recursos para la generación de más ID, para potenciar el desarrollo de la investigación en todos los países. Entonces, eh, creo que lo que debemos preguntarnos es qué hacemos para incentivar a que la empresa, el sector privado, eh, pueda, pueda inyectar mayor cantidad de recursos a esto, y yo creo que Principalmente va en la difusión, en, en, la en dar a entender a la empresa que nosotros no somos tan solo eh, formadores de profesionales en el caso de las universidades. Eh. Nosotros somos generadores de conocimiento también. Eh, entonces muchas veces, sobre todo empresas de menor tamaño, no, no, no visualizan a la universidad como un generador de conocimiento piensan que la universidad está para formar profesionales solamente. Entonces, eso también es una misión de nosotros como, como, como unidades de innovación de las distintas entidades generadoras de conocimiento, de dar a conocer tanto las capacidades que existen en términos de conocimiento de nuestros investigadores, como las capacidades instaladas que tenemos, ofertarlos a la empresa, hacer mucha vinculación con la industria. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, en actividades tipo workshop, con empresas, ya tomamos una temática relevante, invitamos a empresas del área y a investigadores del área de nuestra universidad y hacemos mesas eh, multidisciplinarias de conversación, donde ahí mismo, en el mismo taller, nosotros le exponemos una problemática de la empresa y tienen que, obviamente es, es un ejemplo, entonces tienen que, no sé, en una hora ver cómo sol solucionan esta, este desafío que la, empresa, que la empresa en el fondo expone. Y, y fíjate que eso nos ha resultado bastante bien porque no, nos ha dado a conocer como universidad. Eh, hoy día eh, tenemos, tenemos eh, de manera colaborativa las empresas más grandes de, de la región que están, están colaborando con nosotros en uno de nuestros proyectos, lo cual nos, nos hace sentir muy orgullosos en temas de que nos hemos logrado dar a conocer. Eh, pero esto tiene que iniciar de un puerta a puerta. Hoy día nosotros tenemos que tener como unidades de innovación, gestores tecnológicos que vayan a las empresas a, a contarles que existimos dentro de la universidad. Que los lo, lo, lo académicos no son tan solo académicos, también son investigadores, también pueden dar solución. Y del mismo modo tiene que ser una retroalimentación, esto tiene que ser bidireccional. Porque el investigador también tiene que eh, abrir más su mirada y ver qué es lo que la empresa necesita para poder investigar. Y eso yo creo que son formas de, de, de motivar un poco a la, a, la, a la empresa a inyectar más recursos en investigación. Y por otro lado, que también es súper importante, eh, que pasa muchas veces que las empresas quieren soluciones en tres meses. Entonces bueno. también está el... el este un tema de, de, de entendimiento entre ambas partes, de saber que si tú quieres que yo te haga un desarrollo bien, con resultado exitoso, no me puedes dar tres meses. <ríe> los proyectos de, de investigación aplicada, eh, principalmente los que trabajamos con financiamiento gubernamental, tienen por lo menos dos años, tres años y más, dependiendo de la, de la línea, por ejemplo, en áreas de medicina, etcétera. Entonces, la innovación no se genera tan solo porque, porque yo, universidad, te diga, ¿sabes que Implementa este equipo y ya ves. No, la, la innovación eh, se genera principalmente desde la universidad de generar con creatividad un desarrollo que no exista y que le provoque a la empresa beneficios. Beneficios en costo, beneficios en productividad, beneficios en disminución de contaminación, etcétera. Entonces es darnos a conocer, es generar confianzas, que la, que la, claro. que la industria empiece a trabajar con nosotros confiando en nuestro conocimiento.
1: Oye, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a, a Liga Lab. Gracias. Yendo en esta misma línea, cuéntanos un poco, entendimos más bien cómo funciona un hotel, hemos tenido otras invitadas eh, que no, también nos han invitados que nos han comentado este funcionamiento, este vínculo que tiene eh, la, la OTL entre la, la, la generación de conocimiento de la academia con, con la industria. ¿Cuáles han sido en la OTL de la Universidad Católica del Maule algunos de sus logros que han tenido hasta la fecha?
3: Mira, la OTL de, de nuestra universidad partió en, con las primeras OTL que, que, que fueron financiadas por Corfo en 2011, si no me equivoco, a finales de 2011, eh, muy lentamente, porque no teníamos conocimiento en estas temáticas, somos una universidad regional eh, de menor tamaño, entonces a diferencia de las universidades grandes nacionales que de repente venían de antes ya con algunas patentes, ¿cierto? Eh, y nosotros recién estábamos empezando a aprender, todos, todos, desde la mayor, la mayor autoridad de la universidad hasta, hasta, hasta nosotros que somos los gestores tecnológicos en el fondo. Eh, en ese salto de, de esa fecha hasta ahora, yo creo que el mayor logro de la, de la OTL propiamente tal ha sido el visualizar la importancia que tiene la transferencia tecnológica. Porque hubo, hubo una, un puntapié inicial en la OTL, donde se generaba la, la, la conocida por todos patentitis, ¿cierto? Que era generar patentes, generar patentes, generar patentes, vamos, vamos, es que tiene más patentes. Y resulta que si yo tomo una, un resultado de investigación, lo patento, lo protejo, puede ser a nivel mundial, y lo dejo guardado en el escritorio, no me sirve de nada. Sin transferencia tecnológica no saco no nada con crear algo. Entonces... En, en, en el avance de los años con, con, con la OTL 1, la 2, etcétera, las consolidaciones, fortalecimientos, etcétera, que nos ha apoyado eh, la, la entidad de gobierno con, con su cofinanciamiento, hemos ido aprendiendo a porrazo que eh, sin transferencia tecnológica no logramos el objetivo. Que el objetivo, en el fondo, es poder eh, aportar al desarrollo de nuestro país de alguna manera, con el conocimiento que se genera en la universidad y en, lo, en, lo, en los centros tecnológicos. Y la manera de aportar el desarrollo del país es tomar todos estos conocimientos que nosotros patentamos, creamos, inventamos como universidades, ¿cierto?, y entregarlos a la empresa por el modo de transferencia tecnológica que sea más adecuado, pero que se utilice en el fondo, en la industria, y que realmente sea un beneficio. Ese salto costó Costó bastante y yo creo que no tan solo a nosotros, pero, pero ya hoy nos damos cuenta de que, de que debe ser así, de que ya la patente es que en el pasado. Entonces, eh, eh, tenemos que lograr entregar de distintas maneras, ya sea con colaboración, desarrollos conjuntos, eh, recepción de tecnología a través de licencias, creación de empresas de base tecnológica. Y mecanismo que sea más, más adecuado, pero entregar los conocimientos, sacarlos de la universidad e implantarlos en la empresa, industria, entorno, porque no tan solo tiene que ser una empresa privada. Y ahí, Fabiola, ustedes se han, se han
1: adjudicado en el último tiempo varios financiamientos con, que han tenido distinto énfasis, temas de género. ¿Cuáles son un poco los, los, los focos a partir de este financiamiento nuevo que están teniendo? ¿Cuáles son los focos los desafíos que van a enfrentar desde la UCM? en esos proyectos?
3: Mira, nosotros nos adjudicamos eh, un proyecto INES de, inicialmente la subsecretaría del Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación, que ahora es parte de, de ANI, cuyo foco es el fortalecimiento de capacidades en, en, en las universidades, en el fondo. Ese proyecto dio un cambio de 180 grados a la, a la, al ecosistema de innovación de la Universidad Católica del Maule. Fue hace poquito, a finales de, de 2020, ya un proyecto muy grande de tres años, donde nos permitió fortalecer de una manera impresionante nuestro equipo de la dirección de innovación en términos de profesionales, en términos de capacidades, porque tenemos que hacer mucha formación, y en términos de creación de distintas unidades. Al principio nosotros con la OTL, que la OTL siempre la hemos tenido funcionamiento, la volvemos a, a adjudicar ahora también en el, en, en el año 2021, pero la OTL, eh, lo, como yo la veo, toma solamente una parte de la gestión de la innovación, que es desde el resultado de investigación, ¿cierto?, todo el proceso que implica el... el, el, el la gestión de las patentes, si es que tienen protección, si es que no tienen, etcétera, eh, determinar qué, de qué manera puede hacer transferencia tecnológica, eh, darle obviamente conocimiento a los investigadores en estas temáticas y hacer transferencia tecnológica o distintos tipos de contratos, ¿cierto?, tecnológicos. Pero resulta que utiliza como masa crítica el resultado de investigación. Pero ¿qué pasa si no potenciamos la investigación? ¿Qué pasa si no tengo resultado de investigación? Entonces, lo que hicimos con la plataforma es tratar, cuando postulamos el proyecto, identificar cuáles eran las principales brechas que teníamos como dirección de innovación y que teníamos que suplir. Y una de ellas dijimos, nosotros tenemos que potenciar la investigación aplicada dentro de la universidad. Entonces, nos fuimos un poquito más atrás. Y con la plataforma nosotros nos involucramos desde la generación de la idea del investigador para postular a un proyecto de cualquier línea de investigación aplicada, principalmente FIC, que es lo que más aplica en las regiones, eh, FONDES cierto los alumnos también, los lo FONDES VIEW, ¿cierto? y lo apoyamos en los puntos críticos con una unidad que creamos que se llama Unidad de Proyectos de I+, D+, I, donde tenemos dos gestores tecnológicos que apoyan tanto a los investigadores como a los alumnos en los puntos más críticos para ellos, que son, por ejemplo, la generación del modelo de negocio, la generación del, de la estrategia de propiedad intelectual que van a utilizar con sus resultados, la metodología de transferencia tecnológica, porque muchas veces, antes de que, de que nos involucráramos en estos temas, muchos investigadores pensaban que hacer transferencia tecnológica era dar una charla en un congreso sobre lo que habían hecho. Entonces ten tenemos que capacitarlo. Entonces nos fuimos un poquito más atrás. También eh, creamos, porque otra 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 dificultad que notamos nosotros era el hecho de que muchos de nuestros resultados de investigación terminaban con un nivel de madurez muy bajo para transferirlo a la empresa. Nos faltaba validarlo, entonces la empresa nos confiaba mucho. Entonces decimos, bueno, algo tenemos que hacer porque se le acababan los recursos al investigador. Algo tenemos que hacer y creamos un laboratorio de prueba de concepto y escalamiento particularmente en biotecnología que hasta ahora, hasta el momento, quienes nos dan más, más, más herramientas en el fondo eh, con, de innovación. Y con ese laboratorio tratamos de eh, empaquetar un poco los resultados eh, y avanzar los niveles de, de madurez de los resultados de biotecnología. Y así también creamos el Centro de Emprendimiento Innovador, para apoyar también a nuestros alumnos con el foco de generar empresas de base tecnológica, que también es algo que está débil hoy día en nuestra universidad.
0: Fabiola, te voy a interrumpir un minutito porque eh, nos estamos dando cuenta que se nos pasó volando el tiempo para el primer bloque. Vamos a hacer una brevísima pausa musical, sí. pero volvemos de inmediato, así que nuestras auditoras y auditores, no se vayan a ninguna parte. Seguimos conversando de gestión y transferencia tecnológica con Fabiola Loyola de la Universidad Católica del Maule. No se vayan.
2: Conoce toda nuestra programación en
0: www.divoxradio.com.
2: Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Divox Radio. Como arroba
1: bueno, ya estamos de regreso y vamos a seguir con nuestra invitada y le vamos a hacer una pregunta porque hace poco fuiste, Fabiola, a Boston. Vienen llegando hace poco a Boston, fueron con Chile Más.
3: Exactamente.
1: In Innovation Day. Cuéntenos un poco más de esa experiencia, cuál fue el propósito de ir a Boston, eh, qué, qué aprendizaje recogieron, etcétera. Mira,
3: fue, fue un, un, un dejo de suerte también encontrarnos con, con Chile Más, eh, porque nosotros lo que buscábamos eh, era poder establecer algún contacto con Estados Unidos, particularmente con Boston, por, por un tema de biotecnología, por un tema de biosalud principalmente. Tenemos las universidades más importantes en, en Boston, entonces queríamos conocer investigadores que realizaran estos temas. Nosotros tenemos un foco súper importante en la universidad, en el área de medicina, principalmente lo que es cáncer. Ustedes saben que nosotros somos una, una región que tiene eh, la, la mayor incidencia de, de, de cáncer eh, en, el, en, en el país del, del cáncer en gastro... no me recuerdo bien el nombre, pero eh, tenemos una incidencia súper grande, por lo tanto nuestros investigadores del área están, están muy abocados a, a poder tratar distintos temas de, de identificar en el fondo por qué se produce, cómo tratarlo, cómo identificarlo de, de manera más rápida, ¿cierto? Eh, y allá tienen una, un nivel de investigación, pero súper potente. ¿Y cómo llegamos a Chile más? Porque en esta búsqueda de conectarnos con, con Estados Unidos, de armar esta gira, eh, recurrimos mediante nuestra dirección de vinculación a ProChile. ¿Ya? Y de ProChile nos derivaron a, a Chile Más, que Chile Más es una entidad que se genera de una alianza entre Chile y Massachusetts, que se firmó eh, durante el, gobierno, el segundo gobierno de, de Sebastián Piñera, eh, donde su foco principal es la innovación y la transferencia tecnológica, es poder hacer, transmitir eh, buenas prácticas, conocimiento, eh, movilidad de investigadores, ¿cierto? En todo lo que es transferencia tecnológica. Entonces, en ese ir y venir tuvimos reunión con Fernanda Sosa, que es la directora aquí en le mando un gran saludo si es que, si es que nos está escuchando. Eh, le expliqué yo más o menos qué es lo que buscábamos, que en el fondo la idea era llevar a nuestros investigadores que realizan investigación aplicada, que conocieran cómo se hacen las cosas allá, eh, eh, que, que conocieran en el fondo cuáles son los principales adelantos con los que se está trabajando en, en Estados Unidos, en esta área, puesto en un foco de innovación súper potente, eh, y tocó por eso te digo que fue un dejo de suerte también, también con el apoyo de Fernanda, que justamente calzaba con el Innovation Day, que en el fondo eran dos días donde, donde iba mucho chileno, ¿cierto?, y con distintas actividades, tanto de, de, de distintos expositores de MIT, de Harvard, ¿cierto?, así como también mesas de trabajo, networking, incluso había un día que se llamaba eh, eh, Chile Wine, ¿cierto?, eh, donde, donde con una copa de vino chileno <ríe> en la mano hacían pitch distintas empresas eh, chilenas Allá, entonces, con un panel evaluador, etcétera, lo cual fue muy potente. Hicimos muchos contactos, tanto, tanto con investigadores, como empresas, como con otras universidades. También estaba en otras universidades, presentes allá, estaba la PUC, estaba la Universidad de Tarapacá, la Universidad Austral, que fue con nosotros, que fue nuestra gira. Entonces, eh, eh, fue muy, muy beneficioso el conocer la realidad en otras partes, hacer... Eh, generar redes, nosotros ya dejamos invitados a algunos investigadores para el próximo año, si Dios quiere, el primer semestre ya realizar un, un evento, no quiero llamarle seminario porque quiero que sea algo más potente que el seminario entonces quiero que sea una especie de evento de esta convocatoria donde podamos traer un par de investigadores de allá de Pfizer, fuimos a Pfizer que es una monstruosidad de laboratorio eh, traer a alguien de Pfizer, traer un investigador, traer a alguien de transferencia tecnológica y poder hacer un, un, un evento abierto para poder aprovechar esta, este, este beneficio de poder esa gira y todos los que quieran en el fondo eh, conocer un poco más de este ecosistema, gran ecosistema de innovación que hay en Boston puedan conocerlo y puedan también sí. generar contactos porque en el fondo buscamos un beneficio para todos, para nuestro país no tan solo para nosotros como Universidad Católica del Maule. Así que es una gran instancia, yo recomendé a Fernanda, a los ejecutivos de Chile, más, darse a conocer más con las, con las universidades, porque muy pocas universidades, yo, yo pregunté, conocen esta, esta esta entidad sin fines de lucro, y yo creo que es, un, es un, una herramienta súper potente para llegar a, a Massachusetts, por lo menos en este caso.
0: Sí. Oye, y por lo demás, dicho que nuestro fan regionalista, que la, la, la impulsora y primera directora de esa iniciativa, fue una penquista, julie Fuentes, de, de la Universidad de Concepción. Claro, y que exactamente. Impulsó, de, hecho, por mucho sí, una, de hecho lo conocimos. tiempo. hecho la conocimos allá. Exactamente. Sí. sí, tienes toda la
3: razón.
0: Y de hecho que, que ahí estoy al dedo con la gestión de invitarla también, que es una gran amiga eh, penquista y de... ¿cómo no, Sí, no, de súper
3: bien, una encantadora, sí. sí, también estuvimos con ella.
0: Sí, oye, y, y bueno, pues volviendo un poco a Chile, te queríamos preguntar un poco del ecosistema de la región del Maule y sobre cuáles son los principales eh, proyectos o dónde está hoy día la mayor innovación en, en lo que son los proyectos de la región del Maule.
3: En términos de, de investigación aplicada, eh, los mayores proyectos de innovación están dados por, lo, por los FIC, los FIC regionales, ya la línea de, de los gobiernos regionales con foco en innovación. Eh, eh, yo, bueno, como Universidad Católica, es la, la principal financiamiento que tenemos para generar investigación aplicada Creo que eh, nuestra universidad eh, hermana, que es la Universidad de Talca, acá en la región, también es su principal foco de innovación. Por supuesto que también tenemos líneas, líneas nacionales como los lo FONDEF, IDEA, ¿cierto? Lo, lo, los COPEQC, etcétera, pero principalmente son los FIC. Eh, y eso también de repente eh, pasa que, que nos amarra un poquito de mano, porque como les comentaba anteriormente, a veces el gobierno regional tiene así un, 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 un paquete de, 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 de dinero en el fondo y otras veces tiene así un poquitito. Entonces ahí tenemos que repartirnos en el fondo eh, y tratar de seleccionar, de repente nos quedan proyectos muy interesantes afuera, pero sí se está trabajando harto en lo que es eh, la innovación, la, la, la región está, ha generado ahora eh, su estrategia de innovación regional, ya eh, a partir de, de 2020, donde tiene eh, ejes prioritarios que son, están relacionados directamente con, con los recursos de la, de la región, que por supuesto es la, está la agroindustria, la alimentación avanzada como, como el primer eje, eh, una, una región sustentable y resiliente como segundo eje prioritario, eh, el turismo también lo tenemos como un tercer un Y la y la biosalud principalmente por temáticas, como les decía yo, de, de, de cáncer, prevención, etc.
1: ¿Y el vino, Fabiola, no, 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 de alimentos? Yo, yo no, no, vino,
3: con... Alimento. el vino, el vino queda no, el primer eje que es la agroindustria. Que, que, que independiente, claro, se, se considera como agroindustria igual la empresa vitivinícola, y por supuesto que sí, o sea, nosotros somos una región generadora de unos vinos excelentes, así que por supuesto que lo tenemos considerado y trabajamos también con empresas vitivinícola Así que, bueno, y sumando a eso, eh, escuché ya en Boston una chilena, si no me equivoco, fue eh, una investigadora de Pfizer que dijo. Los chilenos somos muy apocados, no nos no, 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 no damos cuenta de todo el potencial que tenemos. Y tenemos una, una característica muy importante, como tenemos pocos recursos, tenemos más creatividad, porque tenemos mayor presión para crear a diferencia de Estados Unidos, por, por lo que va a entender ella, como que se relajan un poco más, porque como tienen los recursos disponibles aquí, no, pues hay, que, hay que pelearlo, etcétera, aquí que ya. Entonces, eh, en relación a eso, nosotros como región, eh, hace, no, bueno, me si les pongo una cantidad de años, pero debe ser por lo menos unos 10 años, yo creo, que se creó la mesa, eh, eh, la mesa Maule más I, que Maule con la E mayúscula, que es de emprendimiento. Maule más I es una mesa de emprendimiento e innovación, ¿cierto? Donde eh, la conformamos distintas universidades, centros tecnológicos, eh, institutos, ¿cierto? Eh, de la región y trabajamos en pos de la innovación y el emprendimiento de base tecnológica en la región. Ya eh, es una iniciativa que se generó inicialmente por el gobierno regional y Corfo. Hoy día la está liderando principalmente el gobierno regional. Eh, y a, hacemos varias cosas, por ejemplo, la, creamos la, la FINEM, que es la Feria Innovación de la Región del Maule, que la, la, se nos detuvo con el tema de la, de la, de la pandemia, pero tuvimos, alcanzamos a tener dos versiones bastante potentes, tres versiones, porque la tercera fue de hecho fue online, donde se muestran todas las universidades, muestran sus capacidades en términos de investigación aplicada. Se hizo eh, una que fue presencial en la Plaza de Armas, o sea, una cosa que fuera muy evidente, con mucha difusión, nos fue muy bien viene la Soledad neto que es nuestra, es nuestra amiga ahí que nos ayuda a, a moderar distintas actividades entre medios, se hace el seminario se invitan a distintos eh, expositores se hacen distintas actividades es muy potente la actividad y yo soy muy orgullosa de que se haya generado en esta región y es lo que pasa cuando uno tiene más, menos recursos se genera la creatividad como para este tipo de actividades poder potenciarle sí. cada día hacerlas más grandes y espero que pronto venga una nueva los cuales van a ser cordialmente
0: invitados a participar. Oye, una de las características de, del ecosistema en, en Boston y, en, y en, en la zona, digamos, es la colaboración entre universidades que incluso compiten en, en, en temas académicos. Tienes ahí a, a dos o tres universidades que son vecinas y que hacen las cosas en conjunto. ¿Qué, ah. qué, ta qué tarea crees tú que no, nos da o qué lección nos da a nosotros donde tú hablaste de nuestra, nuestra universidad hermana, la Universidad de Talca? Pero son pocas las iniciativas donde uno ve que, que se generan instancias colaborativas donde se considera a la ciudad como un hub para potenciar. Y, de hecho, muchas veces los lo hubs y las otras iniciativas integran universidades de distintas ciudades, no necesariamente de la misma. Y, y, y otras iniciativas, ¿para qué decir? Aquí los penquistas me van a tirar un computador por la cabeza. El parque famoso científico y tecnológico de Concepción nunca se pudo llevar a cabo, aparte del financiamiento, porque nunca se pusieron de acuerdo en temas básicos. Pues, ¿qué...? qué ¿Cómo ves tú eso? De hecho, eso no solamente pasa en Boston, pasa en Atlanta, pasa en San Francisco.
3: Eh, yo veo que, eh, que es algo por, para lo cual nosotros estamos caminando, en el fondo. Es parte de uno de los objetivos estratégicos de la Estrategia Regional de Innovación, que en el fondo es consolidar este sistema regional como una gobernanza para poder... Eh, potenciar la innovación. Nosotros hemos, hemos trabajado en conjunto, hemos postulado a, a, a proyectos en conjunto con la Universidad de Talca, con universidades en Santiago, la Universidad de Chile, de hecho, eh, lo que pasa es que es una tarea, yo, tam yo creo también, a nivel de ya, ya gubernamental, porque deb deberían existir más líneas que potencian esta colaboración conjunta. Y que no sean líneas solamente por, por, por universidad. Se han generado, se han generado, pero son pocas, son pocas las que se, ha, las que se han dado. Yo creo que la manera de poder, de poder realizar esta red y esta colaboración eh, a nivel institucional, porque a nivel de gestores tecnológicos la tenemos, con nuestra red de gestores tecnológicos de Chile, donde colaboramos entre todos con distintas universidades como personas naturales, eh, debería haber un impulso a nivel a nivel de, más arriba gubernamental de generar mayor cantidad de líneas, de manera que se generen proyectos potentes donde cada una de las universidades pueda aportar con su expertise. Nosotros, a lo mejor, no sé, con la parte biotecnológica, a lo mejor la talca con la parte agro, a lo mejor la Universidad de Chile con la parte económica, no sé. Eh, pero así, a lo mejor, generaríamos resultados mucho más potentes y que pueden ser utilizados a nivel nacional. Entonces yo creo
1: que es una tarea pendiente Pero veo que vamos en camino para ella Oye Fabi eh, Consulta ¿Cómo ves tú a los actores Del sector privado en tu región? ¿Cómo ve? Hay un tremendo centro y más de, de Concha de Toro eh, en la región eh, Pero hay otras empresas Que están situadas en la región Que también están haciendo algunos esfuerzos ¿Son
3: suficientes? ¿Cómo ves a la industria? Yo, yo llevo 10 años en la Universidad Católica del Maule, en estas temáticas, veo que a partir de 2018 como que hubo un crecimiento exponencial en la vinculación con la industria. ¿ya? Nosotros en el proyecto Plataforma de Innovación tenemos colaboración de eh, la, la Viña Conchitoro, Viña Santa Emiliana, eh, empresas PF de alimentos, ¿cierto? tenemos IANSA, eh, Patagonia, eh, y que son empresas súper importantes, además de o, otras universidades y, otra, y otras entidades que no, que no son empresas privadas. Eh, tenemos bastante colaboración principalmente con PF y con, con Chitoro y con Yanza también. Hemos desarrollado trabajos conjuntos de investigación. Veo que estas, esas, perdón, estas empresas más grandes tienen más, son más abiertas a... a a innovar y a desarrollar investigación con universidades. Todavía las empresas de menor tamaño, que si bien hemos hecho igual cosas con estas empresas más chiquititas, son más temerosas, son más temerosas porque hay un, hay un costo económico que arriesgan, cierto. Eh, se acercan de a poco, no tienen bien claridad qué es lo que qué es lo que qué es lo que necesitan y no tienen también eh, bien claridad lo, lo que pueden pedir de la universidad. Nosotros desde pedirnos alumnos en práctica, por ejemplo, hasta pedirnos, no sé, porque le construyamos un equipo para, de automatización para X cosas. Eh, eh, y eso también es tarea dentro de lo que yo les comentaba anteriormente, de poder dar a conocer eh, lo que hacemos, cuáles son nuestro, nuestros servicios hacia el, el, el exterior de la universidad, porque ya al interior nuestros investigadores ya saben en ya lo que los lo lo apoyamos, pero tenemos que fortalecer el, el, la difusión y la entrega de, de, de conocimientos a las empresas más pequeñas, de manera que ellos, ellos también conozcan que pueden hacerlo, y también es súper importante que yo lo he comentado en, en reuniones también con entidades de financiamiento, muchas veces las empresas no saben que existen financiamientos sí. dirigidos a la industria. Por ejemplo, nosotros le hablamos, ¿no? oye, a lo mejor pueden postular por mencionar algún crea de Corfo. Oye, ¿de qué se trata? ¿Y qué, cuánta plata? ¿Y qué hay que hacer? Entonces también hay un debe desde, desde la entidad de financiamiento que tiene líneas dirigidas a la empresa de, de hacer un puerta a puerta prácticamente y darles a conocer que existen líneas de financiamiento dirigidas para ellos. Hoy día, ustedes saben que esto se transformó y Colfo ya casi todas sus líneas van dirigidas a la empresa porque la Nid es la que ya está dirigiendo su financiamiento a, la, a las universidades. Entonces, pero falta mucho eh, el conocimiento de las industrias que tienen posibilidades de adquirir, adquirir financiamiento de esta entidad y, por supuesto, con el apoyo de la universidad. Tienen miedo todavía, pero yo creo que vamos avanzando y vamos en un buen camino.
1: Oye Fabiola, y se nos está acabando el tiempo y nos queda una última pregunta antes de tener que despedirte. Eh, ¿Cuáles a tu parecer son los grandes desafíos de la transferencia tecnológica en nuestro país?
0: Una pregunta fácil, ah, digamos. Pues claro, una cosa sencilla, <risa> la última pregunta es sencilla,
3: si no. Eh, yo creo que convertirnos en, en un foco de innovación en un foco de innovación en términos de que seamos un, un, un país reconocido por generar investigación aplicada que aporte de manera efectiva a la industria. No importa que no sea una cantidad exuberante como Estados Unidos, por ejemplo, pero que lo que nosotros producimos como innovación sea realmente efectivo su aporte a la, a la, al, al desarrollo del país en el fondo, para no hablar tan solo de, de empresas porque pueden también ser otro tipo de entidades yo creo que eso es, es, un, es un desafío que tenemos pendiente también eh, fortalecer en, en las universidades y, y, y en las empresas también donde hay unidades de, de innovación como nosotros, como las direcciones de innovación fortalecer capacidades fortalecer institucionalidad ¿Ya? porque eh, por supuesto que la, la, en el caso de la universidad su foco principal es la academia y, y la investigación por todo lo que implica las acreditaciones, ahora eh, se está incorporando un poco más, está entrando de a poquito con distintas cosas la, la innovación dentro de la, de la acreditación universitaria, pero creo que hay que, hay que fortalecer un poco en la universidad eh, la institucionalidad de estas unidades que ayudamos a, a, a tomar los conocimientos de la universidad y entregarlo en el fondo al entorno. Creo que también es bueno eh, fortalecerlo. Y, eh, por otro lado, también la vinculación con la empresa. La vinculación con la empresa, pero cuando yo hablo de vinculación con la empresa, hablo de una cosa bidireccional. Que no seamos siempre nosotros las universidades las que vayamos a la empresa a decirle, oye, ¿sabes que tengo estas tecnologías? Mucha o sea, que te tinca, lo mejor, te sirve para esto sino que también la empresa vaya a la universidad a decirle, ¿sabes sí. que Necesito esto y veo que, no sé, pon tu página web que tú tienes una escuela, no sé, de ingeniería en construcción, ponte tú y a lo mejor ustedes me pueden ayudar. La bidireccionalidad es la que estamos al debe, porque yo creo que desde la universidad a la, a la empresa estamos llegando, pero de la empresa a la universidad eh, o el centro tecnológico, no quiero encerrarme en la universidad, siempre hablo de universidad porque pertenezco a una de ellas, eh, pero el centro de, de, de generador de conocimiento, en el fondo, y diga, ¿sabes qué? Necesito esto y tú me puedes ayudar. Eso hace, 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 una, una, hace que sea un círculo virtuoso, que yo creo que no, no falta. Y, por supuesto, como último, y quiero, no, no quiero alargarme más, es eh, impulsar y acelerar la transferencia tecnológica. Creación de empresas de base tecnológica, por ejemplo. Creación de empresas de base tecnológica desde alumnos, desde tesistas que los alumnos de, de nuestra universidad sepan que no, no, no necesariamente tienen que salir a trabajar en una empresa. Pueden generar sus propias empresas a partir de sus conocimientos, de sus capacidades, que pueden incluso partir de su tesis de pregrado. Entonces, creo que también es una manera eficaz y que también tenemos que, si bien se está haciendo, tenemos que es un desafío importante para el país.
0: Perfecto. Oye, tremendo y, y tremendo desafío. La respuesta fue muy buena, así que más que excelente, contundente. Eh, creo que estamos todos pensando en lo mismo. Oye, y nos lleva a concluir que no nos equivocamos y todo lo contrario. Pues fue un gusto tenerte realmente eh, saber lo que están haciendo en regiones como... como eh, Proveniente de una región, obviamente, que para mí me llena de orgullo y, y obviamente que nos invita a seguir tu trabajo y a volver a invitarte en el futuro para saber cómo les ha ido bueno, y qué están bien. haciendo. Así Ningún que problema. te queremos dar las gracias, Fabiola, por haber estado el día de hoy en el Legal Lab. Y bueno, pues a nuestras a, nuestra, a, a, a nuestros auditores y auditoras, eh, vamos a una última pausa y volvemos rápido, así que no se vayan.
2: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados radio punto com. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitadosdivoxradio.com.
1: Bueno, y ya estamos de regreso. Y para despedir el programa de hoy, se nos pasó volando. Eh, tuvimos una tremenda invitada, una, una amiga que conozco ya hace muchos años. Me ha tocado eh, trabajar con ella en varias oportunidades. Y he visto también de, muy de cerca cómo en el caso de Talca ha ido eh, avanzando el ecosistema de la región. Si, no, si ustedes recuerdan, hace unos meses atrás también tuvimos a una invitada, que fue Carolina Torres, que había junto a Óscar Astudillo, que habían trabajado intensamente en una, en una tecnología para el antiscaldado superficial de, 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 de pomaceas, de peras, que también había logrado ser transferida a, esta, a una empresa en Estados Unidos. Entonces, vemos cada vez vemos más casos de éxito que están surgiendo de las regiones, y en el caso particular de la región del Maule, también una, una región muy, que, que es muy intensa para eh, lo que es generación de, de conocimiento desde las universidades, pero también desde el punto de vista de la industria. Tenemos una industria potente en la industria del vino y una industria potente en la agroindustria. Y eso fue un poco lo que tratamos hoy día de compartir con ustedes a partir de, de la experiencia que tenía Fabiola Loyola. Así que nosotros los dejamos, los dejamos invitados, para que la próxima semana nos sigan nuevamente, nos acompañen en un nuevo capítulo de Legal Lab. Recuerden, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, eh, Twitter, Instagram, y también aquellos que no nos pueden ver en vivo, como lo dije al inicio de este programa, y como lo digo siempre, también recuerden que pueden seguir nuestro programa en la, en la página web de, de, de divoxeradio.com y también en YouTube y Spotify. Así que nos vemos, que tengan una linda jornada, que terminen y te quedan también un buen fin de semana.